0: Olá, bem-vindos ao Perdidos de Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, no Deezer e nas outras plataformas de streaming onde você quiser.
1: E não deixe de acessar nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook, Instagram e no Twitter, Beway Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre os musicais acontece por lá. Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais Perdido nos musicais! Gente, boa tarde! Eu sou a Brígida. Eu escrevo para o site da Broadway Meme. Estou é, aí já há uns 5 meses fazendo parte da equipe. Também fiz a cobertura do Bibi Ferreira. É, e hoje eu tô aqui pra apresentar mais um episódio de podcast pra vocês.
0: Olá, aqui que fala é Clara, sou da, da, da Bruna Meme também, estamos aqui em mais um dos, no, dos episódios do nosso amado podcast, que todos nós, todos nós nos divertimos muito quando, quando a gente faz. E hoje a gente tem uma convidada muito mais que especial, maravilhosa. Ela é atriz, ela é escritora, ela é cantora, ela é tudo e mais um pouco, senhora... Senhorita maravilhosa, Ana Toledo.
2: e Olá! <risos> Tudo bem? Tudo bom, Tudo Clara? Lógico. Tudo lógico. bom,
1: Prígida?
2: Que bom estar com vocês.
1: É a primeiríssima vez... É a primeiríssima vez da Ana aqui na, na Broadway Meme?
2: Primeiríssima! Tô emocionada.
0: Primeiríssima vez. Estreia, estreia aqui ao vivo, ao vivo no podcast, quer dizer, a gente... Durava... <risos> Mas enfim... <risos> É, muito, a gente está muito feliz em ter, ter você aqui nesse, no, no nosso podcast. É, você é uma, 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 uma profissional maravilhosa, uma atriz Obrigada. maravilhosa. Cantora incrível. E a gente está aqui para falar sobre sua carreira com musicais originais e um pouco de diversões também. Um pouco, fala um pouquinho sobre a sua carreira.
1: É, então, Ana, a gente assim como a Clara falou você é várias coisas <risos> também estava ali na sua na sua apresentação no release é, todas as, as toda toda a sua carreira tudo que você já passou tanto pelo teatro musical é, tanto como uma tanto como dramaturga né também como versionista como atriz como cantora é, você é várias coisas e eu acho isso assim muito inspirador porque a gente fica numa maneira, né, de tentar ser uma coisa, de tentar achar um caminho, e às vezes os caminhos te encontram também, né, você vai esperando, as, as oportunidades vão surgindo, e às vezes vão surgindo projetos muito bacanas, assim, no, é, no nosso caminho, é, e é meio como que, o que parece que aconteceu, assim, com você, né, e, e, e isso foi te tornando a profissional que, que você é hoje, com vários projetos bacanas é, no caminho, com vários, vários musicais incríveis, e musicais nacionais também, que eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa de, de musicais brasileiros, a gente pr precisa produzir mais também musical nacional, é, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre, essa, sobre as suas múltiplas carreiras, sobre as suas experiências, conta um pouquinho pra gente como que é isso.
2: Claro. É engraçado, né, quando colocam, assim, a, a coisa desse tamanho, né, porque, na verdade, <risos> é um caminho natural, e, e eu comecei comecei no teatro mas já comecei bem bem jovem no teatro como atriz mas cantando né cantando né? porque gostava de cantar e à medida que isso foi foi se tornando uma, uma frequência né uma regularidade em todas as coisas que eu fazia, eu achei que eu tinha que estudar canto E aí emburaquei no estudo do canto, acabei me formando em música, me formando em performance, né? me especializando em performance, Quis ser cantora de ópera por cinco minutos. É, e, e, a, e me apaixonei pelo teatro musical, que reunia todas essas possibilidades. Mas, no meio disso tudo, eu tive banda, eu cantei, é, cantei profissionalmente, né, lancei discos. E o teatro sempre junto comigo. Então, não são decisões que a gente toma. E, muitas vezes, a, a expectativa de quem olha de fora é te definir rapidamente. Falar, ah, ela é uma... Cantora. Ah, é uma atriz. É uma... Ah. E, e a gente, na verdade, vai... É, to, todo mundo é muito abrangente, né? Todas as pessoas têm muitas possibilidades. E no teatro musical eu fiquei muito tempo né, é, trabalhando como atriz de teatro musical até chegar um momento em que eu quis também me dar uma oportunidade de fazer alguma coisa que tivesse a minha voz, a minha cara, ideias que eu tinha, que eu queria é, colocar é, e e por por conta disso eu me tornei também autora e e aí as coisas foram acontecendo né assim eu escrevi uma peça para que eu pudesse estar no palco estar em cena fazendo aquilo e e aí comecei a ser convidada para escrever para outras pessoas então hoje a coisa realmente abriu e tomou esse esse tamanho né esse essa, enfim, caminho de furcou, Mas eu continuo andando né, por todos esses caminhos.
1: E você acabou de falar agora de que as pessoas encomendam né, trabalhos para escrita. Já vou introduzir, então, o nosso, o nosso primeiro musical do dia, Concerto para Dois, que é um musical estrelado pela Cláudia Raia e pelo Jarbas Homem de Melo. É, ele esteve em cartaz em 2019, né, passou por alguns estados. E aí, quando ia para São Paulo, deu uma pausa né, devido à pandemia e parece que voltou agora, está em cartaz, inclusive, até dia 19 de dezembro, é, no Teatro Procopio Ferreira. Essa foi uma, foi uma peça encomendada pela própria Cláudia e pelo Jarbas, certo?
2: Foi. Eles me pediram isso, eu acho que foi em 2017. É, eu já eu tinha trabalhado com Jarbas no Divas, que foi um musical que eu escrevi e ele dirigiu, que era um musical para jovens adultos né assim musical, com, com música pop muito divertido e a gente trabalhou junto e, e foi um trabalho muito bacana Conheço a Cláudia já há algum tempo né como admiradora do trabalho dela e a gente trabalhou junto como elenco né eu fui eu a primeira peça que eu fiz com ela que é a primeira, minha primeira peça em São Paulo foi com a Cláudia Raia foi em 2001 que eu fiz como elenco como atriz no beijo da mulher aranha que eu contracionava com ela e com o Miguel Falabella. E a gente se conhece desde então. e Então, quando eles me convidaram, foi uma grande felicidade. Eles já me acompanhavam, iam nas peças que eu fazia, né eu sempre assisti tudo que eles fazem. então
0: É um pouco difícil né? não acompanhar tudo que a Cláudia é, Raia então, vai, você,
2: né É uma pessoa que a gente acompanha, quem gosta de musical vai uhum. atrás da Cláudia Raia. E então, quando eles me convidaram, foi um presentaço, né? Falar: Olha, a gente queria que você escrevesse uma coisa para nós, mas o quê? Eu que não sei o que, que você pensar. Uau! <risos> e, e claro, aí a gente sentou, conversou, né? Pensou, a, a ideia era justamente é, ter um, um musical de, de fácil transporte para poder viajar pelo país para poder ficar em cartaz bastante tempo, porque
0: pode se adaptar a teatros uhum. diferentes, é, e que é uma preocupação que você precisa ter quando você vai montar um musical para exportar, né? Para exportar para fazer outras sim, populações.
2: quando quando você pensa em, em viajar com o um musical, né? Você tem que considerar várias é, vários fatores, né? E, e um deles é o quanto ele é portátil. Né, se tem um cenário fácil de transportar, se você tem um elenco fácil de, de agendar, né, de, tar, de se comprometer durante um, um longo período, é, tem várias coisas que, que interferem, se a orquestra é grande ou pequena, se, enfim, e, e os direitos do, do musical também, às vezes você tem os direitos por pouco tempo, então, tudo isso foi pensado assim, a gente quer encomendar um musical para você escrever um musical para nós, né, no caso, o né, que eles me disseram, e porque a gente quer viajar com esse musical, a gente quer levar para o, o pra, Brasil inteiro, a gente quer fazer, né, ficar com esse musical e quando a gente tiver, né, é, sem fazer outra coisa, a gente volta com esse musical. Então, tem um, tem uma coisa no repertório, uhum. né? Tem um musical que fica no repertório. Esse era o primeiro briefing. O segundo briefing é, a gente quer algum, é, nós queremos alguma coisa que tenha a nossa cara. Então, essa foi o a demanda, né? E aí, assim, óbvio eles queriam alguma coisa que mostrasse a versatilidade deles né porque são atores excepcionais né são comediantes excepcionais muito versáteis que cantam e que dançam e então alguma coisa que tivesse é, que em que que isso tivesse o tempo todo em destaque e conversamos muito né Qual é a, sobre a personalidade uhum. né que que eles imprimem né o que que eles as coisas que eles fazem de melhor e aí a gente foi afinando né coisas que que eu, que eu gosto de ver faz, de vê-los fazendo né e que eles gostam de fazer com isso tudo a gente foi fazendo aquele brainstorming que durou algum tempo e eu peguei várias referências juntei um fiz um botei no liquidificador e levei a ideia do concerto para dois para para eles né que é uma comédia de erros basicamente né a gente chama de, de vodevil né essas comédias em que tem, assim, várias portas uhum. e daí um sai pela porta, daí entra pela outra e aí confunde com uma, a identidade de um com a outra, né? E que é um clássico, né, da comédia. Falei, olha, vamos fazer, então, uma comédia de erros, né? Com, com números musicais grandiosos, com aquele, né, aquela aura nostálgica de, sei lá, os clássicos né, hollywoodianos, que é uma coisa que está muito no universo deles também. Mas situado num tempo, espaço que a gente consiga reconhecer como hoje. Né? Então, onde é que lugar que é esse né? que está meio que suspenso, que a gente não sabe se é antigo, se é novo, se, né? que, que o tempo fica, corre um pouco diferente? Num navio. Pronto. Então, a história se passa num transatlântico de luxo, e é um casal em crise que, que se separou e que acaba se encontrando dentro desse, desse transatlântico Os dois foram fugir né, da relação, foram dar um tempo, e os dois foram se encontrar no mesmo lugar. E, e aí confusões a beça um confunde um com a outra, vai trocando de identidade, daí tem flashbacks, é, é bem uhum. divertido. É uma trama, quase uma trama policial, mas é uma trama de erros, né? uma grande comédia de... de... Confusão de identidades e de coisas que foram entendidas errado, né? E, e, e aí a história vai. Eles seguram maravilhosamente, as trocas são extraordinárias, né? eles fazem 12 personagens. É...
1: Nossa. E tem trocas de figurino e... muito rápidas também, né? Assim, tempo São, recorde. porque
2: assim, é justamente a, a, a Cláudia, ela faz um marinheiro de barba, bigode e. Né? porte masculino, ela sai por uma porta entra pela outra, é uma diva do cinema maravilhosa é, isso assim, questão de segundos né? ela tira a barba e bota cílios postiços e um cabelo maravilhoso você fica né, atônito vendo aquilo e, né, e, e cantam em vários registros né? para nós que gostamos de, de musical é muito divertido ver assim, todas as possibilidades que eles exploram né? eles cantam em vários registros é, Falam com vários sotaques, várias vozes, dançam com corpos diferentes, tem estilos né, diferentes para cada personagem. Então é uma delícia, eles estão num grande momento, é muito bom vê-los né, nesse momento. Eu tenho a sensação de que quem assiste esse espetáculo percebe que está vendo um, um grande momento desses dois atores, que você fala, uau. Né? Eu estou assistindo a Cláudia a Raia e o, Jarbas, o Homem de Melo, fazendo Uau, concerto para dois, é aquelas coisas que a gente depois fica falando para os outros, né? Porque é, é um grande momento dos dois.
1: E eu acho uhum. interessante também, o que eu acho interessante nesse musical, porque eu acho que tem uma associação do teatro musical com uma coisa que é muito grandiosa, assim, que precisa de ter toda uma orquestra enorme, que precisa ter vários atores em cena, E que precisa de ter um cenário que é, enfim. É maravilhoso, que é caro, que é expansivo e etc. E aí você vê que dá pra fazer o teatro musical de uma maneira muito simples, mas assim, não menos é, grandiosa também, porque a grandeza tá ali nesses dois atores que fazem absurdos no palco, com essa troca magnífica de figurinos e essa, essa sintonia que eles carregam entre eles também. A Cláudia e o Jarbas, eles têm uma sintonia muito é, muito forte, e aí você vê uma coisa acontecendo no palco que é muito grandiosa, mas é possível também se fazer de uma maneira mais reduzida, de maneira em que ele possa ser mais acessível, porque eu acho que o teatro musical, ele, ele precisa ser mais acessível, né, ele precisa circular mais por outras cidades, por outros ambientes, para as pessoas poderem ter o acesso, né, também dessa, dessas peças. Então, é... Eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito interessante nesse espetáculo, assim, é, especificamente, que é a maneira como que ele consegue assim é ser, ser simples em alguns aspectos, mas grandioso em outros, sabe? E, e mostrar que o teatro musical ele pode circular sim por outros, é, por vários estados, por várias cidades. Ele pode passar por vários teatros que têm condições de, de, de recebê los é, e levar isso para mais pessoas. Não precisa ficar sempre restrito, né, a uma só cidade ou a um só jeito. É, de fazer teatro. Então, eu acho isso muito interessante, assim, muito bacana. Totalmente, totalmente.
2: É. É, mas, assim, não se iludam, Sim. né? Não é um espetáculo pequenininho. A propós... O briefing foi esse. O briefing foi a gente, que é uma Sim. coisa super enxuta. Mas é Cláudia Raia, é Cláudia Raia. <risos> Ela construiu um navio. Tem um navio em cena. Você entra lá e fala assim: Uou! Wow, eu... Tem um transatlântico em cena. Tem <risos> portas que se abrem, aí transforma num apartamento. É portátil? É mais portátil do que um cantando na chuva, que tinha chuva em cena, né? Que não dá pra viajar aquilo, né? Quer dizer, você carrega um... <risos> não sei como é que faz aquilo. Mas é, é bem mais complicado, né? De, de levar. No caso deles, eles têm, que lev... eles têm os dois, só que assim, eles trabalham com... são dois em cena, mas tem um, um batalhão de camareiros, porque cada vez que um sai é tipo uhum. troca da Ferrari, né? De pneu <risos> rápido.
0: Essas trocas de
2: roupa que, são, que acontecem o tempo todo, né? Então, tem, acho que dois ou três camareiros para cada troca. É muito rápido, né? Os, tanto é que no final do espetáculo, os camareiros vêm e agrade, são os primeiros a agradecer. Porque eles fazem parte do espetáculo e eles são uma uhum. equipe que não muda. Eles estão ali desde o início, foram treinados e, e ensaiaram desde o primeiro dia. Porque desde o primeiro dia de ensaio, já tinha o cenário. E já tinha os figurinos para começar a ensaiar as trocas. Porque não eu dava acho... pra ensaiar só as suas cenas. Sem o tempo das trocas.
0: É, mas eu acho muito legal isso. Que é um, que é um musical grandioso, né? Ele é muito bonito. Eu não cheguei a assistir o um, assisti um espetáculo. Mas, mas vocês têm que ir! Eu tenho que eu tenho que ir. Por eu vou, favor! Eu, vou, eu, vou, eu, eu tenho que marcar a viagem pra São Paulo. Essa viagem vai, vai acontecer. É, tem um monte de coisa pra assistir. Mas eu vi as, as imagens. E é realmente um, um, um espetáculo muito bonito. E eu acho isso muito legal, porque uma, uma das críticas que, que a gente que é fã de, de musical ouve bastante, e é uma crítica válida, obviamente, é que, tipo, é, é, não é uma coisa acessível para todo mundo. É, não. Tipo, ah, é. É, é muito difícil para assistir essas coisas, para, por exemplo, para pessoa que não, não tá no eixo Rio de São Paulo, é muito difícil para uma pessoa assistir. E por isso que eu acho que esses músicos que produções nacionais que são pensadas, em, tipo, Como é que a gente vai fazer do jeito mais portátil uhum. possível para ser bonito, para ser legal, para ser ter a estética Golden Age? Vai, vai ter, vai ser lindo, vai ser um musical que, no, no, que em relação a cenário e, e coreografia não deixa nada devendo a Bob Fosse, sabe? Anything goes. Total. É, mas que é feito e pensado para ser divulgado, não só no Rio de São Paulo. Sim, Poxa. esse é um desejo muito grande da
2: Cláudia desde sempre, né? Ela é uma artista popular e ela quer Sim. estar junto ao público mesmo. Agora, eu vou, vou jogar uma coisa para vocês aqui. Eu, eu, é, eu sou de Curitiba, eu vivi boa parte da minha vida lá, e eu pegava um ônibus para vir para São Paulo para assistir teatro, né? como vocês. Né? Vinha para cá regularmente para assistir teatro, porque era meio que a minha meca. Né? eu quero ir ao teatro, e aí duas vezes por ano eu vinha, passava o um final de semana, saía zonza, né? Pegava uma, assistia matinê, assistia... matiné peça que via. É, e voltava alimentada. Em todos os lugares, e isso acontece, né não é só no Brasil, o Brasil é um país gigante, e realmente, assim, teatro como mercado, né? como polo de produção, e essas grandes produções a gente encontra basicamente em São Paulo e algumas no Rio de Janeiro. É... Mas é a mesma coisa se você pensar em outros países.
1: Estados é, Unidos, algum... Nova York... É.
2: Nova York é só Paris. Nova York. Claro que tem espetáculos que fazem a turnê, mas existe também... É... E eu não estou dizendo se é tá certo ou errado, mas existe essa, essa ideia da meca, né? do lugar onde os peregrinos vão naquele lugar sagrado, onde você pega lá, você combina, bom, então em março eu vou viajar, e aí eu vou para Nova York, vou passar essa semana e vou assistir essa peça, essa peça, essa peça vou comprar esse ingresso aqui, você se programa, existe um é uma característica assim, de, de do, do, do ritual que envolve ir ao teatro,
1: né? uhum. e, vamos, e eu
2: acredito que isso aconteça em, em todos os países que tem um mercado de teatro muito desenvolvido as pessoas se locomovem para ir ao teatro porque o teatro ele é essa experiência única mesmo que ela não tem tradução numa telinha eu adoro assistir teatro até filmado durante a pandemia eu comecei a assinar algumas alguns streamings de de teatro Brodiga, né, <risos> né? para a gente ficar assim né mais nutridinho e tal feliz mas Uhum. não chega perto de você estar, estar numa sala cheia de gente do seu lado todo mundo veio com o mesmo objetivo é uma experiência transcendental né? você tá ali e você ser banhado por aquele momento, aquela experiência <risos> única então é, acho maravilhoso sim que o teatro viaje, mas também acho maravilhoso que existam esses lugares para onde as pessoas sim. se encaminham sim. e vão assistir sim. né é, mas é. é óbvio que a gente tem que tem que tornar acessível para que principalmente aqui no Brasil que não existe é, tanto o hábito de ir ao teatro como em outros em outros locais a gente está falando Eu com posso... fãs né de teatro mas mas é. a gente sabe que se a gente perguntar para um parente tal já foi ao teatro não nunca na vida então realmente tem que popularizar
0: é, o que você falou da, da Mecca é uma coisa interessante Porque nos Estados Unidos a gente A gente vê muito que existe A Broadway, mas Em cada, em cada região existe um, um, Uma cidade destaque Para a sua, sua própria coisa Então, por exemplo, tem. outras cidades que tem, que tem Uma cultura de teatro muito forte São Los Angeles, Chicago Tem Denver uhum. Frozen começou em Denver são, é, Verdade. E é uma coisa que, aconte, que acontece No Rio, eu acho que, que é, que é que acontece no Rio um pouquinho, que são as peças nacionais com... normalmente começam no Rio e vão para São Paulo depois. E é isso que acontece nos Estados Unidos. As peças começam em tryouts em outras cidades, que ah, é mais sim, barato de fazer sim. em outras cidades, e depois eles vão para Nova York. É verdade. E, e eu acho, isso, o, 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 voltando para o conceito para dois, a importância, é que justamente a gente não tem tanto, assim, o hábito de ir para o teatro. Então, essas peças que, que saem do, do do epicentro e vão para as outras cidades, elas criam o um hábito. Porque existem pessoas que... E isso, eu sou uma delas, mas, assim, eu já conheci outras pessoas pela Brother Meme que conheceram teatro musical assistindo a gravação, por exemplo, a gravação do, do Bastardinho Revolucionário. comprei a blusa <risos> na nossa loja. comprei na loja. <risos> É, a gente assistiu um bootleg e falou tipo, meu Deus, isso é incrível, e, e, e é justamente a gravação ela não substitui a, gra, a gravação te faz desejar mais uma coisa, é é verdade então, tipo, eu assisti, eu amei, eu quero ver isso agora, ao vivo o e próprio você... o,
2: o próprio Lima é? o Miranda, ele conta que ele do, é, conhecia os musicais pelos discos isso que ele morava é. em Nova York mas ele Exatamente. ouvia as gravações dos musicais e isso fazia ele se aproximar e conhecer a obra e ele só foi assistir ao vivo muito tempo depois
0: uhum. e ele
2: sabe que as pessoas têm essa relação com o Hamilton, por exemplo né? que as pessoas é. conhecem o, o, o disco agora não fala mais disco fala o álbum enfim, a <risos> gravação né? e aí você fica imaginando a partir a do coisa, que você está né? ouvindo, deles cantando, dos diálogos né, que estão gravados, você fica imaginando, então às vezes a peça na sua cabeça é completamente diferente né, do, do que você vai ver no palco, é uma, uma emoção imensa quando você consegue materializar aquilo que você imaginou tanto tempo. Né?
0: Isso é muito legal, eu já tive, eu já tive a oportunidade assim, de apresentar Hamilton e outros musicais, mas principalmente Hamilton. Pra várias pessoas e, e mostrando as músicas primeiro e depois botando a pessoa pra assistir o do meu lado. Uhum. E aí era. E aí você vai vendo como a pessoa, tipo, nossa, eu pensava que essa, que essa música era completamente diferente. Por exemplo, eu já. Eu, eu achava que era uma coisa também, então eu, 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 eu tô me zoando também, mas aconteceu com um amigo meu então eu posso usar outra pessoa junto <risos> com a música, a primeira música do Rei hey George, que era You'll Be Back uhum. eu pensava, nossa, mas que relacionamento abusivo que, que namorado horrível, quem pensou essa? eu ouvi a música completamente sem contexto e aí quando eu assisti tá o musical, ótimo. eu falei ah, ah! ah é o um rei <risos> entendi
2: ele é aquele danado, né, ele faz uma música agora que pode se aplicar a, outras, a outros contextos, né a é metáfora tá aí,
0: né? É, exatamente. É, mas é, é, bem, é bem divertido. Também um fenômeno das pessoas achando, que, várias pessoas da internet no Twitter achando que Joey Hansen é musical música LGBT por causa de Sincerely Me. Que entendi. Eu, que tem. Aham. Uh -huh. E aí e é, e assistiu o filme e falou: esse filme não é um filme sobre um romance gay? Não, não é um filme de romance gay. Mas é. Mas é
1: interessante. São interpretações isso. que acontecem. É interessante mesmo. É. Eu fiquei depois viciada em ver reactions no YouTube de pessoas assistindo Hamilton pela primeira vez, e eram pessoas que nunca tinham tido contato com teatro musical, mas se interessaram pelo musical porque ele tem toda uma questão de rap, né, de hip-hop, ele tem toda uma, uma outra linguagem musical, assim, bem diferente... É, e isso atraiu as pessoas As pessoas assistiram ao Prachute E o prochute acabou levando elas Até o teatro musical Então essa ideia de meca mesmo do, do teatro Eu acho ela muito importante uhum. É muito importante uhum. você ter um espaço que reúna Esses artistas, porque esse senso de comunidade Eu acho que ele é muito importante em qualquer arte também Porque ela torna a arte mais, mais forte é, yeah. Então eu acho, acho Importante é, que exista esse movimento em São Paulo e que exista nas grandes cidades assim em Nova York, que exista em Londres, é Austrália também né parece que está crescendo é um país que está se que se tornando muito forte assim nessa questão de teatro musical mas é importante Coreia do Sul Coreia do Sul tem muito musical é é verdade eles estão agora tipo muito rápido Justo, então assim, aqui em Belo Horizonte, é, infelizmente vem pouquíssimos musicais pra cá. É, o último, assim, grande, né, que veio foi Bibi Ferreira em 2019. E eu vi assim. O Conceito é... Pra
2: Dois passou aí um final de semana, que eu, que eu fui, inclusive.
1: Passou, passou em 2019, é, é verdade. Na época
2: que tava nos tryouts, porque também teve, a gente teve essa possibilidade de fazer os tryouts em outras, em outras capitais.
1: É verdade. Enquanto ele tava e...
2: ainda apertando o parafuso, né?
1: É. E, e, e o público de Belo Horizonte é um público muito aberto, assim, a, a é ciências, maravilhoso. Ele, ele gosta disso, né? Então, quando as pessoas vêm e eu fiquei observando muitas pessoas, assim, eu queria muito ver a reação das pessoas em relação ao musical, e, e todo mundo saiu muito encantado, sabe? Eu acho que se essas pessoas pudessem assistir de novo, elas com certeza é, assistiriam. Então, você cria uma cultura de assistir teatro musical. Aí você Sim. quebra aquela ideia de que, ah, é, é, tudo é cantado, deve ser chato... E aí a pessoa começa a... Poxa, eu vou seguir, então, alguma página aqui que fala sobre isso, vou ficar mais antenado. Aí quando a pessoa assusta, ela já está indo em São Paulo, só para poder assistir algum espetáculo. É. <risos> Mas você tem que dar não. a chance da pessoa gostar, né? Conhecer, Conhecer aquilo. Total. Exato. É. E se fica muito restrito numa cidade só, é, acaba que a pessoa não... Ninguém da minha família, por exemplo, se não fosse o um filme de Fantasma da Ópera, passando assim na televisão, na Warner, Acho que eu nunca teria tido contato com teatro musical, porque ninguém, assim, da minha família tem, esse, tem essa, essa proximidade. E aí depois, todo mundo passou a gostar, hoje todo mundo vai comigo. Então, assim, é você dar a chance ali pra, pra aquilo chegar, né? Pra pessoa. Por isso que eu acho muito importante.
0: Aqui no, aqui no Rio eu tenho essa experiência constantemente, porque a minha família ela não, é uma, não é uma família artística em nenhuma maneira. É... Eu, assim, meus pais incentivavam bastante a gente a procurar instrumento, mas assim, era mais, toca instrumento para tocar na igreja, é, e eu sempre sempre gostei muito de música, mas saía um pouco disso, e aí quando eu encontrei teatro musical, e quando eu comecei a me misturar na, na cena, assim, de teatro musical, e, pra, e querer falar comentar de ir para São Paulo, ah, tem uma coletiva para ir em São Paulo, e mãe, é o que que é isso, gente, o que você tá fazendo? e eu comecei a, e comecei a ter a oportunidade de levar minha mãe para ver os musicais lá no Rio aqui no Rio no caso. sim é, e era e era muito legal ver a experiência dela experimentando o teatro pela primeira vez assim é, é muito legal eu levei minhas irmãs minha família é, é, é muito legal quando eu botei ela para assistir assistir foi no Vista Rebelde porque ela fala, ah, eu gostava, eu acordo pequeno e tal. E ela assistiu com o ela, Tipo, nossa, que bonito, que legal. Aí depois teve um que ela gostou mais ainda, que era o musical... Ela é musical <risos> E aí foi, foi a... Foi música que ela mais amou, assim. Falou, Me leva pra vários desses depois. Eu, tá bom, mas não, não tem mais ainda, calma. <risos> então e você tem uma, uma diversidade de, de polos assim é, é, é acaba ajudando por isso porque você tem vários conteúdos vários tipos de musicais diferentes por exemplo o você mencionou que o Conceito for é um musical um pouco mais mais adulto né adulto no sentido de adulto no sentido de que é para um, é um público um pouco um pouco mais um pouco mais velho, né? Tem, não,
2: tem que... acho que eu me explique, me, explique, me expressei mal. É para galera. É galera. É, nossa. Não, assim, eu, eu, eu,
0: é. O, meu, o meu ponto é o meu ponto ainda é, mantém porque tem essa imagem de, de musical como uma coisa meio, mais juvenil. Desculpa, não, ah, a, a
2: música do concerto para dois.
0: Não não é... não do musical específico, mas tipo do, do gênero musical do, do gênero ah. musical. Tá. É, sim, é, se não, é, é porque... ah, que as pessoas começam a dançar do nada e tal. Então é legal ter variedade de tipo, um musical, gosto, um musical de comédia, um musical de 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 é, eu acho já que vamos o... chegar aí.
2: O Concerto pra dois, ele é principalmente uma comédia musical. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que categorizar ele como adulto ou juvenil. Eu acho que, inclusive, o público que eu, que eu consigo acompanhar, né? Que de vez em quando eu vou lá lamber a cria. Hum. É... É um público muito diverso, muito diverso, e porque a, eles têm um apelo muito grande é, junto a, a vários públicos. A, a Cláudia ela é uma, uma, uma artista que consegue renovar o público com um grande talento, né? Então tem a gente, gente te que acompanha assim. ela desde os anos 80 e vai lá apaixonado pela Cláudia, né, que, sei lá, que fazia Rock Santeiro, né, sei lá, do, ou o próprio, o próprio TV Pirata, que para mim é uma referência muito grande. Né? É, mas a gente tem é, referências de hoje né, que estão ali presentes no, no espetáculo. Mas é, então não. Eu acho que é principalmente uma comédia musical. E a gente tenta fazer um liquidificador de referências para realmente falar com o maior número de pessoas.
0: Sim. É, e, e você criar, criar esse, esse, esse gosto nas pessoas para as pessoas continuarem de, seguindo depois. Sim.
2: Né? Mas o que, o que eu digo de, de clássico, que eu acho que pode ter sido essa a sua impressão. Depois vocês têm que vocês têm que assistir para me dizer o que que vocês eu, acham, né? Eu vou assistir. Mas é o que eu digo é, é do ponto de vista de do, do gênero de, do gênero não, mas do estilo né daquele da, daquela coisa do musical clássico de Hollywood, né uh -huh. aquele perfume de Hollywood que tá por todos Sim. os lugares Aque, nesse musical. Aquele gostinho
0: de Golden Age, né?
2: Exato, que é uma coisa que que é assim é o que formou os dois né como artistas eles são sapateadores exímios né é, são bailarinos que, que evocam aquelas grandes duplas do, do cinema né do, uhum. de Hollywood então tem esse perfume de Hollywood por todos os lugares né daquela dos clássicos do cinema que a gente assistia na TV né que uhum. todos nós assistimos é, na televisão eu acho que é esse lugar que a gente busca misturado com mais um monte de coisa eu, eu brinco que é uma mistura assim de é, Hollywood com papaléguas e misturado <risos> com um pouquinho de TV pirata tem, tem de tudo um pouco, sabe? tem desenho animado, tem é, aquela coisa meio nonsense e tem essa, o glamour né? glamour é uma palavra que nunca descola da, dessa dupla, né? então tamo, é meio isso
1: e o bom é que serve a, serve a todos os públicos, né? Porque tem um pouquinho de cada de cada gosto no espetáculo e tem a comédia que é muito universal. Eu acho que comédia é muito importante assim no, no teatro musical. Tem muita gente que associa teatro musical a um drama. Eu não sei se associa isso à ópera. Não sei de repente e, e aí associa erroneamente o teatro musical a uma coisa que não é tão fluida assim, que é muito está muito ligado ao drama. E eu acho que Colocar a comédia nisso, na música, é, é muito importante, assim, é, é muito bacana também. Eu acho que ser um espetáculo de comédia é, torna ele ainda mais interessante, assim, de, de assistir. Sim.
0: Fala ainda sobre o processo, o seu processo criativo no, no Concerto para Dois. Uhum. É, como a relação da, de, de, da escrita com a música, da, da palavra com a música? quando você escreve, você já pensa na, na, no ritmo da música? É, 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 bem, é bem interessante, porque o teatro musical, ele, ele é um gênero que permite a gente misturar a, a, a palavra com a música, porque as duas coisas andam mão a mão, o Sim. roteiro ele, é, ele, ele precisa andar junto com a música então essa questão da musicalidade ela, ela, tá, ela vem antes do libreto, vem depois de você escrever o, o roteiro ou vai junto? Vai como junto. É que, como é que é?
2: Vai junto, Clara. Eu costumo explicar da seguinte maneira: é, tem aquele que a gente chama de teatro musicado, que é quando você tem uma peça de teatro e de repente tem um número musical que ilustra, que, que uhum. deixa mais bonito, que você, né, que, que dá uma pausa, um respiro na cena. É, e, e isso, para mim, é o equivalente a você estar tá lendo um livro e de repente tem uma ilustração. Isso seria um teatro musicado. Né? Se você arrancar aquela ilustração, o livro fica mais feio, mas a história continua. O teatro musical seria uma história em quadrinhos, em que você não consegue separar a música do texto. Se você tirar a música, você perde a história.
0: É uma questão interessante que você parou para falar isso, que nem toda, nem todo filme, com filme por exemplo, com música é um filme musical. Nem todo
2: filme com música é um, é um filme musical, nem, nem toda, toda peça, é peça com música. música é uma peça musical. É, é. Enfim, é uma, é uma classificação aqui que a gente usa às uhum. vezes para explicar um pouco a diferença da dramaturgia para teatro musical, porque ela está indissociada da música. Se você tirar a música, você perde o entendimento da história. E isso é um musical. Então, quando eu estou pensando é, na, na letra da música, né, porque eu escrevo as letras da, do, do Concerto para Dois também, elas fazem parte da cena. Muitas vezes, eu, eu, faço, uma, eu faço uma escaleta onde eu estou falando assim, o que, que vai acontecer em cada cena? E daí, dentro dessa escaleta, eu falo, aqui tem uma música que vai falar de tal coisa. Né? Então, aqui nessa cena... Tem uma perseguição e aí, na, né, dentro desse número musical, ele descobre que essa aqui é o culpado, por exemplo, né? Então, se eu tirar esse número musical, você, vocês perdem a revelação do, do crime, né? Um por exemplo É, de quem é o culpado. Ou num número musical acontece um crime. Ou num número musical descobre se um descobre que tá apaixonado pelo outro. Se tirar o um número musical, você perde a ação. Por isso, a, a letra está completamente inserida dentro da do texto. Tem muitas, muitas vezes a gente vê algumas peças musicais em que você tem uma cena, a cena aconteceu uma discussão de um casal, aí eles brigaram, aí eles cantam uma música falando que eles brigaram. Então, a gente está tendo uma redundância. A música até pode ser bonita, mas você podia tirar a música... E eles iam ter continuado a brigar. A história teria, seria exatamente a mesma. É, a ideia é... Vamos fazer eles brigando durante a música. Pronto. É só isso. Né? E aí eu tenho uma ideia de música que avança a ação. Essa, né, vocês ouvem muito isso, né? Falar de a música tem que avançar com a ação. É isso. Tirar a música não tem história. E por conta disso... É claro que quando eu estou escrevendo a letra, a letra já está com... assim, Eu já sei o que tem que ser dito ali. E muitas vezes eu já vou passar para o compositor uma métrica que eu pensei. Eu já vou pensar nela... né? Ó, às vezes eu mando uma referência, às vezes eu mando eu falando a, a letra na métrica que eu imaginei para o compositor. E daí ele me manda a música e aí às vezes ele teve uma, música, uma ideia melhor para a música e aí eu mudo a métrica e mudo a letra. É um trabalho que tem que acontecer sempre junto, né? De, de ir, ir, ir e vir. Eu não posso mandar a letra e falar, faz aí. Porque, é claro, que ele vai fazer uma música e depois que a gente fizer a música, a gente vai levar para a sala de ensaio. E na sala de ensaio, por exemplo, alguém fala assim: Aqui eu tenho que descer uma escada, não dá para cantar tanta música, não dá para cantar tanta letra. Ah, você tem que descer uma escada. Então, vamos cortar essa estrofe aqui e fazer uma letra curta por exemplo, né, ou aqui eu preciso trocar de roupa, ah, então a outra pessoa vai cantar nessa hora. Tudo isso, é, você não escreve e fala assim, pronto, escrevi. Você escreve, você manda pro compositor, o compositor escreve a parte dele, manda para você, você vê se ajusta, se deu certo a letra, se não deu certo, você refaz. Manda pro arranjador, e o arranjador fala, ah, eu acho que aqui podia ser as vozes invertidas. Você inverte as vozes, você vai sala, a sala de ensaio, e na cena, você vê se funcionou ou não. Normalmente, a gente reescreve cada música umas duas vezes. Às vezes, mais.
0: É um, Sem é um baita trabalho, é.
2: né? Sem falar que depois você vai pra cena com o público e, às vezes, o número musical é lindo, mas todo mundo liga o celular e fala tem que tirar esse número musical daí. <risos> né? É porque, né? É,
0: a vantagem, a vantagem <risos> de ter o tryout é poder testar uhum. a reação da plateia e... Fala, as pessoas estão é, é,
2: cansadas, é. Vamos, vamos mudar, vamos pra, vamos pra frente. Então, é, você tem que ter, é, eu, dei, eu dei um exemplo, a gente não passou por isso, tá? Só pra vocês saberem, mas o que a gente, mas, mas que a gente passou foi, eu tinha escrito um número de balé e na sequência uma canção, um, um solo para Cláudia cantar. E era uma música que ela tinha que segurar longas notas. E ela tinha acabado de dançar um país. balé. Aí ela virou para mim e falou. Ana, me faz dar um jeito aí, cara. Eu preciso ter um, um minuto para respirar. Aí eu fiz uma <risos> cena de passagem. para ela poder tomar uma água, voltar e cantar. Então isso, né? isso a gente descobre só em cena. Que no ensaio você não, não tem esse calor, essa, essa loucura, né?
0: Uhum. É interessante, é... é uma coisa que eu gosto de, de notar assim, quando eu assisto ou um musical ao vivo ou, ou uma gravação: que quando tem esses números grandes, tipo, meu Deus, uma coreografia sinistra, um... uh -huh. meu Deus, tô, tô ensemble todo no palco fazendo dance break, sabe o quê? Conte, conte o tempo que eles têm para respirar depois <risos> para ver, ver se o seu compositor pensou no, no pulmão desses pobres, pobres atores. Pois é. Tem um, um exemplo maravilhoso que é. é já assisti o um musical de Legamente Loura? Já. Do Ligley Blonde? Uhum. Então, tem aquele número sensacional da corda, né? O Shape, que é logo uhum. no início do segundo ato. E a cena imediatamente depois é uma cena de diálogo sentada. Porque você vê que a atriz tá lá sofrendo, coitada.
2: Mas vezes é pior! É, então... Você finge costume, né?
0: <risos> é. Não, mas é, 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 bem, é bem interessante isso, que você tem que é, é, trabalhar junto com ator, com compositor, com, 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 com a parte de. de com, o, com a pessoa da roupa. É, é muito, é, é bem interessante ouvir isso.
2: É um trabalho colaborativo, não existe você escrever, entregar o texto e falar ensaia aí. Uhum. Porque. Quer dizer, existe, mas não vai ter o mesmo. não vai ficar tão legal do que quando todo mundo está trabalhando como uma equipe. E realmente, hum. vai e vem, e aí alguém bota uma piada, tipo, o compositor teve uma, botou uma, três notas a mais e fala, sobrou três notas, ah, faz alguma coisa aí, aí você faz reescreve a música e ficou melhor, entendeu? Porque é isso. Um realmente interfere no trabalho do outro, porque é um trabalho colaborativo mesmo.
1: Eu, eu ouvi numa palestra umas semanas atrás que... É... Ele falou O palestrante falou basicamente isso, que o libreto, ele não se escreve sozinho. Se você é um escritor que quer escrever sozinho, vai escrever um romance, isso, vai escrever uma exatamente. outra coisa. Mas a proposta da ópera e do teatro musical é que isso seja feito, é uma arte muito colaborativa, porque envolve muita gente. Então, essas coisas, elas precisam estar né, casadas umas nas outras, elas precisam estar conectadas, porque é, se você só escreve sozinho e depois entrega, é, você não tá pensando ali na pessoa que vai fazer a composição das músicas e você não tá pensando nos atores que vão cantar, ou que vão encenar, muitas vezes vão dançar no palco. Então, assim, é, é uma coisa que você faz muito ali em conjunto. Não dá pra você fazer é, sozinho e pronto. Agora... É, e não, e não agora... vai ficar tão
2: bom. Não, se você entregar uma coisa aí dos aí, tipo... A verdade é a seguinte, é claro que vai que de repente o diretor pode resolver os problemas que você largou lá na mão dele. Mas, veja, o diretor é diretor, ele é um encenador. Eu sou uma pessoa que pensa em texto, tenho essa expertise. Se eu tiver junto com ele, eu vou encontrar soluções às vezes mais legais do ponto de vista de texto. E ele pode às vezes mudar o meu texto por causa de uma ideia de encenação que vai ficar melhor. E aí eu tenho que adequar minha, o meu texto à encenação que ele pensou. Mas isso se a gente trabalha junto. Então, eu sempre né, tento vender essa ideia de que o é, um lugar de autor é na sala de ensaio. Que tem aquela, aquela fala famosa de que autor bom é autor morto. Né? Não sei se vocês já ouviram essa fala. Já. Que aí não se, não se mete <risos> né, na encenação. Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que o lugar de autor é na sala de ensaio para estar junto e ver os problemas, tipo oh, essa fala não funcionou, essa piada tá ruim, posso fazer outra, né? E, e assim por diante, né? Uma maneira de que você de, de manter realmente a obra é, fazer, ser criada por todos mesmo, todo mundo se, se apoderar
0: da, daquela obra. E você tem uma diferença de perspectiva também. Por exemplo, eu escrevo, mas eu escrevo, eu escrevo romance. Eu não tô nesse nível de fazer musical ainda. Mas é eu tava fazendo um projeto que envolvia o um um protagonista passando por uma começando de um jeito e tendo uma escolha para mudar o status quo dele. E aí quando eu terminei esse esse era o primeiro o primeiro ato da história. Eu mandei para vários amigos meus lerem como Pessoas fazem os seus amigos como uhum. autores, leitores beta. E eles falaram: Nossa, eu gostei muito dessa coisa que aconteceu aqui, porque é um tema muito importante de, 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 de X e Y. Eu não tinha pensado nisso. Total, não tinha passado pela cabeça. O personagem fazia essa ação e a interpretação dos meus amigos falaram: Ah, dá um tema, dá, dá um tema muito importante, que é a história que falava sobre solidão, mas tipo, não só de solidão, mas de você pedir ajuda. Aí uhum. eu: Hum, isso é interessante. E aí. Eu, eu consegui pegar pegar isso e fazer usar um tema intencional na minha história e, e, e talvez expandir isso. Então o uhum. final da minha história mudou por causa de, desse desse feedback que eu recebi. Que é muito importante. Então o se, se o autor é. está morto você se fecha essa possibilidade. De, 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 do, de, desenvolver, de desenvolver um tema, alguma coisa a mais no texto ou algum outro, um outro assunto que estava ali, mas estava meio misturado em outras coisas, você tipo, pegar isso e desenvolver Sim.
1: desenvolver isso e Ana, eu imagino assim, esse tema é muito interessante é, você tem essa abertura em todo projeto que você é, que você tem assim como, que você entra como como libretista mesmo, você costuma ter essa abertura para poder tá sempre nessa troca, seja com o compositor ou com, é, com o diretor, ou você já encontrou algum tipo de, de projeto que que era só, assim, pronto, entregar e aí não vai ter feedback, eu não vou poder assim, dar um palpite, eu não vou poder interferir, etc. Como que geralmente já funciona, teve, assim?
2: Já teve projetos em que eu entreguei o, o texto, como a gente entrega, um como a gente coloca um filho no colégio interno e depois vai assistir a formatura. <risos> você <risos>
0: entrega
2: e você vai coração na mão, ver na formatura como é que ele se saiu, porque teve processos em que eu não fui... Minha gata está esmurrando a porta. Teve processos em que eu não era admitida na sala de ensaio, porque eu, né, o diretor queria ter liberdade para trabalhar. É, acontece, né? mas eu sempre comento que é mais legal se a gente trabalhar todo mundo junto vai ficar melhor você ideal. Eu, eu fico ali eu, eu fico ali quietinha eu não vou todo dia gente eu vou uma vez por semana eu vou uma vez por mês enfim né mas para acompanhar e falar olha isso é, né tem, quando a gente está criando junto a gente chega em momentos em que você bate no muro e aí se você tem mais gente criativa pensando naquilo olhando para aquele lugar você pode encontrar soluções mais legais junto é só por isso Exato. mas é. É, ultimamente eu tenho encontrado mais abertura para trabalhar com com colaboração e, e também tem a questão assim né que eu também tenho tido a sorte de ter parceiros né como diretores né. musicais que são interessantes também que também são abertos a colaborar que também é, tem que, da mesma forma como eles estão abertos a eu interferir de repente numa melodia ou numa ideia de, de ritmo né? num número musical eu também estou aberta a eles mexerem completamente na minha, na minha estrutura é, de, de, de letra porque eles tiveram uma ideia melódica melhor né? o, o caso do, da abertura do concerto para dois a gente, eu tinha pensado num ritmo latino e aí, o diretor musical falou assim: "Não, gente, vamos fazer um número de sapateado para abrir".
0: Uhum. Ah, é,
2: claro, mudou tudo. Mudou a letra inteira, mudou tudo, porque muda, muda, o ritmo, né? Muda o ritmo, muda a métrica, muda a letra. Então, é esse tipo de coisa, você tem que estar aberto para ir e vir. Se eu pego e mando um ritmo latino lá, ele vai ter que se virar com um ritmo latino. Vai ficar ruim. Quer dizer, não vai ficar tão bom quanto poderia
1: ser. Nossa, eu, eu poderia ficar falando assim com a Ana a tarde inteira.
2: Sim, eu gosto de é, falar disso também.
1: Não, esse tema, eu acho ele muito interessante. É, só uma última pergunta sobre essa questão de libreto. Você coloca muitas rubricas, assim, no seu texto, ou ele é, assim, um texto mais limpo, sabe? É só o texto, só a história em si? Ou você também vai pensando em como ele pode funcionar no palco e meio que conduzindo assim o diretor, como você gostaria que ele acontecesse? Como que, que que funciona esse processo?
2: Também depende muito de com quem eu vou trabalhar. Vingança, que foi o primeiro texto que eu escrevi que foi ensinado, ele tinha muitas rubricas. Aí, quando eu entreguei na mão do André Dias, é, ele pegou todas as rubricas na minha frente e fez assim, cortou tudo. Passou uma caneta, na minha frente, para eu ver e falou assim, só o mínimo necessário de rubrica. Beleza, porque ele queria ter a liberdade de encenar do jeito que ele queria, que ele quisesse, né? Então, rubrica de intenção caiu, rubrica de indicação de cenário caiu tudo. É, e, só que assim, eu estava no elenco, né? Então, claro que a gente estava o tempo todo em contato e discutindo coisas, né? É, aí, a partir disso, eu comecei a ter esse cuidado de ser muito sucinta nas minhas rubricas. Só que aí, de repente, às vezes você pega um, um, um espetáculo que você sabe que vai ter muito pouco tempo de preparação. Ou atores que gostam de ser já. É, que, que, se, que, que gostam de ter rubrica de intenção. Aí você descobre que tem alguns atores que gostam de trabalhar com rubrica de intenção. Então, sabendo com quem eu estou trabalhando, eu coloco a rubrica de intenção ou indico já é, a situação em que aquilo está se passando. Porque se você tem um tempo de processo em que você pode tomar decisões sobre o que, que aquela cena pode ser, você, não precisa, você pode pesquisar, investigar, e, e né, você tem mais tempo. Se você tem quatro semanas para montar um espetáculo, é melhor colocar bastante rubrica explicando tudo o que está acontecendo porque é, é isso. Vai
0: na necessidade, né?
2: É, depende muito da necessidade. Tem diretores que gostam e tem diretores que não gostam de muita rubrica. Agora, por exemplo, eu estou escrevendo uma peça junto com o Zé Posse. E, e o Zé Posse, ele é encenador, né? Então, tem rubrica de uma página. <risos> Porque ele fala, que desce uma cortina e daí a luz muda. Isso eu fazia, eu, eu ficava imaginando mudança de luz, não sei o quê, né? E aí aprendi que isso não faz isso, isso o diretor coloca. Agora o Zé coloca, né? o Zé Posse coloca na, na rubrica do texto, né? Todas as indicações de encenação. Então, realmente, varia de, de trabalho para trabalho.
1: É interessante você falar isso também, porque eu faço uma um ateliê de, de escrita, assim, para ópera. E ontem surgiu essa polêmica na nossa aula justamente porque um dos escritores, um dos libretistas, ele também é encenador. E no texto dele, no libreto, tinha muito dessas informações das uhum. rubricas. O que que, a hora que a, né, o coro ia entrar, onde que uh, ia ter a área, né, onde que a cortina ia fechar, por onde que ia sair, a luz que ia acender... E aí, é, assim, foi, as, as opiniões ficaram muito divididas ali pra gente saber de que maneira, né, isso funcionava, se podia funcionar, se tava ok, se era para ter, se não era, é, se estava errado, é, enfim, porque aí muita gente falou, ah, na hora que isso passar pelo encenador, ele, ele simplesmente vai ignorar o que tiver ali na, na sua rubrica, né, então se for um encenador um pouco mais chato, que quer ter total visão criativa, né, da, do espetáculo... É, ele provo... e, e é justo às vezes também, porque é ele que vai assinar aquela direção criativa no final, então se alguma coisa não funcionar, é, é, é para ele que isso vai recair, mas assim, é, eu acho que é, é porque a gente trata muito essa linguagem como uma coisa unilateral, quando a gente podia tratar ela como uma conversa coletiva mesmo, que um vai montando aquele processo com o outro, e aí torna tudo no final muito mais é muito mais interessante. Eu acho que é a gente tentar sempre pensar um espetáculo mais no, no coletivo mesmo, Sim. E no, no colaborativo.
2: Se vocês forem pegar, por exemplo, as obras do Nelson Rodrigues, né? o, o Nelson ele dirige os atores na rubrica, nas, nos textos dele. Né? Tem rubrica de intenção em absolutamente todas as falas. Tem indicação de luz, tem indicação de plano, tem indicação... E, e o Nelson Rodrigues é um dos, dos é, dramaturgos mais encenados né, aqui no Brasil até hoje, e encenado de diversas, de diversas formas. Então, você pode ver que a maior parte dos diretores pega a rubrica e fala, legal, vou fazer de outro jeito. É isso, né? Você só tem que entender, assim, rubrica de ação, por exemplo, vai lá e mata fulano. Essa não pode mudar. Essa tem que estar lá. Todo o resto, mudança de luz, uma luz tênue, uma lembrança passa pela cabeça, isso tudo é uma decisão, realmente, daí do encenador e do ator, né? Até a rubrica de intenção, o ator pode mudar.
1: Agora, falando então, vamos passar para pro, é gera Essa discussão gera muitas, muitos caminhos <risos> mas passando para Assassinato para dois que é também uma peça que estreou é, em Chicago, né, em 2011, é, e está sendo adaptada agora, né, pra, em São Paulo. É, e você... É, uma, é um mix também de... A gente tá comédia novamente, só que comédia com suspense, é, que também é muito, é muito interessante. E é um, é um musical que também com, que tem poucos atores no palco, né? Nós temos dois atores, o, o policial uhum. e o suspeito, que na verdade são vários, é o mesmo ator interpretando... É, vários personagens que são suspeitos né desse assassinato é, e aí você é a versionista nesse nesse trabalho nessa peça é, Isso e, e, versione, e fazer versão né de um assinar versão de um de um de um, de um musical é uma outra coisa que interessa muito é, me interessa muito acho que interessa muito a todos os fãs também de de teatro musical porque a gente Sim. fica pensando muito em como que isso funciona né porque é, a gente tem pouco acesso a esse tipo de trabalho né a gente não sabe como que é o backstage disso e eu queria muito saber como que funciona isso de fazer de pegar uma letra em inglês e transformar isso para uma para uma outra língua né se como que funcionou isso para você
2: olha eu já fazia isso eu, eu fiz isso é, em outros espetáculos mas nenhum espetáculo inteiro né eu já já tinha feito isso para algumas alguns concertos alguns recitais alguns shows pocket shows que eu já tinha já tinha o hábito de fazer versão, né? Eu é... e nas minhas aulas de, de teatro musical, né? Como professora e tal, eu sempre eu sempre estimulo os os alunos a versionar também para se aproximar do material, né? Para interpretar o material com mais propriedade e e ir desmistificando a ideia da versão Especificamente o assassinato para dois, que é o Murder for Two, foi um convite da Célia Forte, que eu tinha assistido a peça em Buenos Aires, já a versão em espanhol, enlouqueceu, me ligou de Buenos Aires, falou, gente, tem que fazer isso no Brasil, e você tem que fazer a versão, falei, vamos lá! E, já manifestou, e, né? E aí eu já tinha, eu, eu tinha recém é, entregue o concerto para dois. E aí chega um musical para dois atores, interpretando múltiplos personagens, chamado Murder for Two. Falei, gente, mas como assim? <risos> como é que eu vou explicar isso depois? Não tem explicação. É isso. Aí eu só comentei, claro, né? Comentei com a Célia Forte e comentei com a Cláudia na mesma época que que isso estava acontecendo e as duas falaram: não tem problema nenhum, isso nunca vai estrear <risos> na mesma época, né? Não vai fazer. Bom, enfim, corta pra pandemia, 2021, tudo tem que estrear junto, estreou os dois ao mesmo tempo. É... Né? Como é que a gente não vai. É a ironia isso, que é mostra o ironia mundo. Da vida. Exatamente, a ironia é a mola do mundo. É. E o assassinato ele tem essa característica, que são dois atores que, que tocam, eles, são, eles tocam o piano do, do espetáculo, são dois pianistas, e interpretam todos os personagens. No caso, um deles né, interpreta todos os suspeitos e o outro interpreta o, o policial que investiga o assassinato. É, a grande característica dessa versão é que você tem que lembrar que é uma pessoa, às vezes, que canta sozinha um dueto ou um trio. Então, lembrar que você não pode mexer muito na métrica que já está proposta, uh, porque a pessoa precisa respirar. Normalmente, o que, que acontece? É, existem algumas... É, questões com, com versão, né? Quando é uma versão livre, tipo, eu vou pegar uma música, eu vou, vou cantar Let It Go, eu quero cantar a música do Frozen no... Ah, no meu show. E eu quero cantar em português. Aí eu pego e faço uma versão e canto a música no meu show. E daí eu pago um ECAD. sei lá. Mas se eu vou montar o um musical Frozen, eu tenho que responder a uma série de demandas, né? De licenciamento, que aí eu tenho que fazer... É, a tradução, e eu tenho que mostrar a tradução que eu fiz lá para o escritório que licencia os direitos. Então, a tradução tem que ser o mais fiel possível, as palavras que foram usadas em inglês. Isso a gente chama de back translation. Quando você tem que traduzir de volta a sua tradução. Você traduz para o português, depois você traduz a tradução em português e para o inglês. Para eles você compararem pra... o que foi alterado.
0: Uhum. Quando
2: existe essa necessidade de back translation a tradução fica muito engessada. Você dificilmente tem a possibilidade de fazer adaptações para a cultura local, por exemplo, né? para o um, humor local. Então, às vezes, você fica engessadão lá, né? você não consegue mudar. Vai. O personagem tem um nome impossível de ser falado em português, mas você tem que manter aquele nome porque você não pode mudar. E assim por diante. No caso do assassinato, era o contrário eu tinha liberdade de mexer eu tinha o dever de adaptar para o humor brasileiro até porque é uma comédia que ela é uma sátira da, da daqueles daquelas peças policiais inglesas só que ela é uma comédia americana norte-americana e todas as piadas têm essa esse sabor né, da cultura norte-americana, eles fazem piadas com os tipos, com os tipos locais, com os sotaques locais, com os nomes das pessoas, com a cultura local, eles fazem piada com musicais norte-americanos, referências culturais norte-americanas, então não faz sentido eu pegar e fazer, é uma comédia inglesa, supostamente, né, e fazer isso usando referências norte-americanas aqui no Brasil, então eu fiz adaptei para referências brasileiras e, e eu podia fazer isso no caso, eu não tinha a obrigatoriedade de fazer uma back translation. Isso me deu muita liberdade.
0: E, e também eu acho que essa, em comédia, assim, é uma comédia referencial, é muito difícil de você, de você adaptar sem você mudar tudo. Uhum. Porque senão a comédia assim, não, 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 não bate não, não fica engraçado, porque as pessoas não têm a referência para entender a piada. É, ou às vezes ela fica,
2: ela, ela é engraçada só para quem entende aquilo que eles estão falando. É. Do que que vocês estão falando. Então, por exemplo, você vê um, um Família Adams, né? Que a, quando a, vai aquela, aquela família estranha visitar eles na casa deles, quer dizer, a família normal visitar eles, eles são de Ohio. O que que significa ser de Ohio? Ser de Ohio significa que você é do interior, quase, de um estado é, seria que seria Goiás, é. né? é eles são de um, de um estado mais conservador, de um estado mais tradicional, menos progressista, né? É, ou que a gente tem a... A gente pensaria que é um mais caipira, né? E... Só que você não pode... Não, você não pode falar que eles são de Goiás aqui. Ou de seja, qualquer... Tocantins, qualquer lugar. Você tem que falar que eles são de Ohio e contar com a boa vontade do público de achar que Ohio é engraçado. Ah, Ohio. Legal. Nome <risos> e... Da mesma forma como no, no Charlie, agora na fábrica de chocolate, que também tem piadas é, que fazem referência à cultura norte-americana que não puderam ser é, adaptadas por causa do engessamento da back translation. E, e aí, assim, tem que se louvar o esforço dos versionistas que conseguiram fazer uma versão muito boa dentro desse engessamento. Então, a gente sabe que, que existe isso nas, nas franquias. Que a back translation vai acontecer. Quando a gente, quando eu fazia, né, é, quando eu, eu fiz alguns musicais de, de franquia como atriz, toda to, toda a equipe que vem ensaiar a gente é estrangeira e eles estão ensaiando você com o, com o texto deles em português, com o texto em português e a back translation do lado para eles irem sabendo o que que está acontecendo ali. É para eles poderem trabalhar. Para a coreógrafa, por exemplo, poder pontuar um gesto em cima da palavra certa. Que, né? é, então é uma necessidade mesmo. Não é assim, eles são maus, né? é porque existe uma necessidade. A equipe que vem ensaiar é uma equipe estrangeira, então existe essa obrigatoriedade da, da tradução ser completamente é, é, engessada à versão original.
0: É, tem uma discussão bem constante, assim, no, no, no fórum, a galera conversando sobre o que é um musical, acho que é uma coisa interessante a gente explicar o que é um musical réplica e o que não é um musical réplica, porque existem, existem outras produções, é, por exemplo, o Charlie, ele é um musical de franquia, mas ele não é um musical de réplica, porque o cenário foi refeito aqui. É verdade. O Wicked é uhum. um musical de franquia que é um musical de rap, porque o cenário é o mesmo de lá, o Fantasma da Ópera também.
2: É real. E, uhum. e é a mesma questões, coisa.
0: É a mesma coisa. O mesmo, musical que você, o mesmo Wicked que a gente assistiu no Brasil é o Wicked da Broadway. Todo o mecanismo era, era pelo menos, uhum. acho, é, é, o que mudava um pouco era mais o mecanismo interno, né, para adaptar para o teatro mas é essa questão de licenciamento é uma coisa muito presente assim para quem gosta de teatro musical no, no, no Brasil porque a gente recebe muito da Broadway bro, sim né? sim e é, é legal você falou das piadas um dos meus musicais favoritos foi o um musical que era uma franquia mas que foi todo reescrito é o Gospel e, e não é uhum. o Gospel do, do de São Paulo foi uma versão que eu vi no Rio feita pelo uhum. Seth Uhum. É, e eu não sei se você já assistiu, mas assim é sensacional. tem não. Eles fizeram todos aqueles esquetes é, entre os solos. Uhum. A, a, as músicas do, as músicas eram a mesma versão lá do, do, do Botelho, mas todos os esquetes eles reescreveram fazendo oficina de, de improviso. Uhum. Então eles são extremamente engraçados. São muito divertidos. Tem uma cena do, que é a parábola, a parábola do Bom Samaritano. Sim. E a versão que eu assisti era O, 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 o Bom Vascaíno Resgatando o Flamenguista. <risos> é muito maravilhoso. Maravilha. Ah, que maravilhoso. Era, era sensacional, sensacional. E aí tem uma outra música, se vocês conhecem gospel, vocês vão saber que é. Eu conheço que é, bem, eu fiz o
2: gospel aqui em São Paulo.
0: É, que é o... Uma das
2: versões de gospel aqui de São sim, Paulo. Sim. Eu estive. Que
0: é o. Aqui, aqui Jesus está bolado falando com os fariseus, é, eu esqueci a música. É, que eles estão tá chamando todo mundo de hipócrita uhum.
2: E aí nesse
0: não, 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 não. É, é assim Em inglês a for you, Exatamente for that you are. Uhum. Em português eu esqueci a letra é, Mas eles botaram Nessa versão Três, três tiranos falando Frases meio reacionárias e Era o Kim Jong-un, Bolsonaro ah, e o Putin e o Trump. You Trump. É sensacional. Esse, esse musical, assim, foi, e foi em 2017. Uhum. Então, ali. Sim. Então, essa é uma vantagem de, de, de ser um musica, uma voz. De versão você ter mais de... liberdade na adaptação, claro. E ela bate... e, as, e as piadas, elas iam. são muito. Esse musical era assim, feito o público brasileiro, assim. Sensacional. Uhum. Um outro também que adaptou bastante que teve em São Paulo, foi o nome do espetáculo que teve lá no núcleo uhum. esse também é um musical metalinguístico sobre, sobre a Broadway, né? então não tem como falar ah, porque Sim. o Times Square, ah, porque sei lá o quê não, tem que falar o, o Globo, o Sim. Globo falou isso, a revista Veja, sabe? Mas tudo isso
2: é negociado né você sabe, é. que você tem que negociar e tem que ter essa autorização de, de quem licencia, tem pessoas é. tem, tem escritórios tem tem que não, tem que essa falam, possibil... não pode não é. pode, e acabou, e foi. E outros que você, inclusive, tem, né? Que é óbvio que se argumenta, né? Fala, gente, pode adaptar para o humor brasileiro? Pode ou não pode, né? Uhum. É, então realmente depende do espetáculo e da negociação.
0: É, e é uma coisa muito mais presente do que, os, do que a gente que está fora desse, desse meio percebe, né? Porque Sim. pra mim, que não, não trabalha, é só tipo, ah, bota na, na tradução que, que foi certo, mas faz um pouco diferente. Que, que problema que dá. Exato. Mas não é bem assim, né?
1: Não é só traduzido em inglês o português, né? Então, tem é. toda uma questão de contexto, de cultura, e principalmente de comédia, né? Se a gente falar em comédia norte-americana, é muito diferente do... Se você assiste uma série, até eu às vezes fico meio que boiando em algumas referências, porque elas são muito uh -huh. específicas. Então é, uma, um musical que me, me surpreendeu muito foi a Escola do Rock, porque tem cara de, de que é um escritório bem assim, fechadão, e eles conseguiram ali, os versionistas, introduzir um humor brasileiro no, no musical, foi. que eu achei super interessante, eu não vou lembrar agora exatamente o que que foi, mas, ai, foi, foi maravilhoso. Eu e, queria tanto eu...
0: ter assistido.
1: Eu não assisti porque eu não tinha dinheiro. Nossa, e eu lembro que já na época eu fiquei, assim, muito surpresa com isso, porque eu não imaginava que eles teriam essa liberdade, assim, pra poder fazer isso. E é muito mérito mesmo do, do versionista, né? Eu acho que é um trabalho muito difícil. Uhum. É, é muito difícil que vocês fazem, assim. Eu acho, eu dou toda, nossa, todo o valor mesmo. Porque é. realmente eu imagino que deve ser muito complicado você... E, esse, e o Musical Assassinato pra Dois... Ele é muito específico, né? Como você falou, fa é. faz uma crítica a livros de suspense, assim, a nível Agatha Christie, eu, né? eu acho mais ou menos alguma isso. coisa nesse sentido. exatamente uma,
2: uma, uma sátira com o, o, o universo é, oh, que da que
1: Agatha bom,
2: Christie. Agatha Christie,
1: essas coisas... Esses rodanetes, né? Exatamente. Pois é, e, e, além de, e é um música norte-americana, mas com referências britânicas e no Brasil é. agora. Então, eu imagino que é. você, deve, você deve ter tido uma dificuldade grande para poder fazer isso, né? Eu me diverti muito, Brígida, é...
2: foi um desafio, foi bem, foi um, foi um grande desafio, é... mas é... eu tava me divertindo muito, assim, eu tava living the dream, sabe, total, porque, putz, um eu... que divertidíssimo, né, uma comédia completamente absurda, tinha horas que eu ria sozinha, é aqui no aqui exatamente aqui na frente do meu computador né eu ia sozinha <risos> e eu mesmo falava ah, isso ficou muito bom e depois <risos> e aí corta para anos ver como é que ficou né é, e, e realmente eles estão assim estão superando todos os meus sonhos né de fazer o um negócio ficou engraçado muito engraçado ficou muito engraçado tá muito divertido
1: e parece que os ensaios eles tiveram que retomar só agora, né? Depois, vocês começaram, tiveram tipo, o um encontro, eu acho, mas só agora mesmo, em 2021, que vocês conseguiram terminar é, os o... ensaios e colocar no palco. Eu entreguei essa versão em
2: março de 19. Aí, todo rolê para levantar a produção, né? Porque você compra os direitos, faz a versão, e aí você corre atrás de patrocínio pauta, elenco, monta equipe não sei o que, que isso não sou eu faço obviamente, né, eu tô falando que isso é a, a produtora no caso, a Célia e a Selma né, a Célia forte e a Selma é morente tudo pronto pra estrear em acho que fevereiro, março de 2020
0: e aí acabou o mundo Ela acabou o mundo acabou, aí é, acabou ótimo, o mundo eu também falo assim, eu nunca vi ninguém falar. eu falo, é que chegou o é um apocalipse é, aí é na né, tela azul.
2: E quando começou a, a retomar, né, retomar as atividades, retomar teatro, voltou tudo ao mesmo tempo. Então, o Marcelo Otávio estava fazendo Dona Summer, o Thiago Perticarrari estava no Charlie e a fábrica de chocolate, que voltaram ao mesmo tempo, os dois voltaram em setembro. E. Recebem a notícia de que eles estão no elenco, né? Eles estavam em casa né, estudando o texto e tal. Descobriram que eles tinham que estrear o assassinato para dois em novembro. Em cartaz com, sei lá, seis apresentações por semana. Que horas que ensaia? Os dois, eu não sei como é que eles fizeram. Eles ensaiaram <risos> enquanto eles estavam fazendo o Dona Summer, e ainda estão fazendo o Dona Summer e Charlie, inclusive. E tanto é que a peça tá em cartaz em dias alternativos, porque é os dias que eles podem.
0: Uhum.
2: E ensaiavam de manhã, fazendo espetáculo à noite, uma loucura, uma Nossa. Loucura. É, tem isso, né, que a gente é, não conta, que não é um disclaimer, essa... assim, que tá na, na frente do teatro. Os atores estão exaustos, não tem como você explicar isso, né?
0: <risos> é, tem essa questão também, que quando voltou tudo, tinha gente, alguns atores amigos meus que estavam em um projeto e conseguiram outro projeto no meio da pandemia que tipo ah quando voltar a gente faz e aí quando voltou voltou tudo e teve que escolher voltou um outro voltou tudo
2: e, e a gente tem essa obrigação eu falo a gente porque eu por exemplo estou em quatro fichas técnicas nesse mês tô em, tem quatro espetáculos em que eu participei de alguma forma que todos entraram em cartaz esse mês é, porque existia essa necessidade por é, por causa de edital de lei de incentivo de tal de, tinha que estrear até o final de 2021, senão você hum, perde perdi. aquele patrocínio, você tem que devolver o patrocínio, devolver o dinheiro, você tem um prazo para executar, quando você capta um dinheiro via patrocínio, via edital, você tem um prazo para execução, todos os prazos foram prorrogados por causa da pandemia, mas quando falou, bom, agora voltou, pode voltar, então agora faz, todo mundo tinha que fazer ao mesmo tempo, <risos> então é isso então tá todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo agora, tá uma loucura é bom, é, é muito bom e não tá bom, e tá admitir. ótimo é, e tá ótimo
0: mas é caótico, né é, Bem também caótico.
1: é caótico bom, a gente que tá do outro lado a gente não reclama, a gente adora mas claro que realmente falando assim, é, eu não tinha parado pra pensar no quão cansativo deve estar sendo eu realmente nem tinha nem pensado é, por esse lado, assim, de que muitos trabalhos devem estar se abarrotando um em cima do outro. É, e no caso dos dois atores dessa peça, é, ser, eles fazem todos os personagens, né? E eles também tocam hum, o piano, parece. E isso. É, isso. Sei, imagino que deve que deve ser bem. mais pandemia realmente. O lado bom esperava. é que vocês vão
2: poder vir para São Paulo e vocês vão assistir. E assistir tudo tudo de uma vez. Todos Deus, os parece. dias tem <risos> espetáculo em cartaz para ver.
0: A nossa ADM nossa, da, da Brother Meme também, a Manu tá lá, ela tá vivendo sonho.
1: É <risos> um, um atrás do outro.
0: É. A Manu também é daqui do Rio, né? Aí foi, foi passar, hum. passar um tempo lá, tá? Um, um, um musical por dia, aí, eu, eu, é isso aí. Era o tipo de coisa, é, é a viagem que o, que o fã de teatro ama fazer. Pegar um fim de é. semana, um show, outro show, outro show, outro. <risos>
1: Bom, Ana, a gente não quer ficar segurando muito você, então a gente já vai encaminhar agora para o final.
2: Opiniões
0: cênicas. Então, galera, está na hora das nossas opiniões cênicas e eu vou. A minha opinião cênica dessa semana é uma música que eu tenho ouvido quase todo dia que é completamente... Eu cheguei a ver no TikTok que, que, querendo, que alguém começou a fazer um conceito de teatro, de teatro musical para essa música, o que faz muito sentido porque o clipe dela é completamente circense, que é a queda da minha diva linda maravilhosa e ex-atriz de teatro musical, Glória Groove. É, é uma drag... Para quem não conhece a Glória Groove, é uma drag queen sensacional que faz rap, rap meio funk. Assim, e esse clipe é sensacional, a produção é fantástica então assistam, ouçam, ouçam a queda essa música é muito boa
1: Bom, gente eu vou dar duas opiniões cênicas, pode?
0: Pode
1: é, Na verdade são séries são duas séries da Apple TV a Apple TV é um canal de streaming que eu acho que tá arrasando muito assim, tá trazendo umas coisas bem diferentonas, assim é, a primeira é Ted Laço, que é uma comédia que traz muitas referências, assim, de, de musical. Porque o personagem, ele, ele é um fã da, da Broadway. Então, sempre tem um episódio ali com alguma surpresa, assim, de, de algo musical. Porque ele faz alguma referência. E a outra série, também da Apple TV, é The Morning Show. Que é... Nossa, eu acho que eu tô, assim, completamente em choque com o quão incrível essa série é. Eu, assim, não tava preparada pra uma coisa tão... tão... tão tão bacana e tem um episódio que é totalmente na primeira temporada que é totalmente voltado para Broadway, é porque tá rolando um evento de caridade para o teatro é e a, a personagem da Jennifer Aniston que tá é, que tá organizando esse evento e aí tem várias músicas que são ali performadas na hora é, a gente tem, tem muita referência. É um episódio ca totalmente carregado de referência da Broadway. E eu fiquei, obviamente... O fã de musical, na hora que ele vê uma referência de musical é. e uma coisa que ele não estava esperando, ele fica assim, meu Deus, Broadway! E aí... <risos> então, assim, eu assisti o episódio duas vezes, porque ele é muito bom. E essas são as minhas, as minhas dicas cênicas para o podcast de hoje.
2: Ah, Inclusive... é só você. Inclusive o Ted Lasso, a atriz que faz a dona do, 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 do clube de futebol, é a Hannah Waddington, que é uma estrela do West End.
1: É verdade. Que é verdade. Canta... Ela canta maravilhosamente.
2: Mano, canta. Quando ela abre a boca, é uma loucura. Na segunda temporada, ela canta mais.
1: É verdade. Ela é linda. Gente. É
2: incrível. Ela é incrível. É...
0: Nunca assisti Ted Lasso. Pô, é
2: uma delícia mas é uma delícia de
0: do, do grupo, mas as é que... pessoas
2: falam assim ai ah, tá de lá, você é de futebol <risos> gente, é muito divertido é inclusive sobre futebol
0: é inclusive
2: sobre futebol inclusive sobre futebol gosto, gosto. é bem legal a minha dica cênica é... não é nada muito recente mas é, é aquele especial musical é, do Bo Burham chamado Inside que tem no Netflix.
0: Sensacional, que sensacional.
2: chapei o cabeção, é uma loucura aquilo. É uma loucura, é um exercício assim, de virtuosismo, de roteiro, de edição, de narrativa, de composição. É um cara sozinho, dentro de casa, na pandemia, que resolve... Fazer um diário musical da pandemia. E aquilo é, é brilhante, é uhum. perturbador, é emocionante, é inteligente, e, e eu acho que é, é inspirador para todos nós, pelo fato dele usar o material dele, da vida dele, da dor dele, para fazer uma obra tão bonita. E também é inspirador do ponto de vista criativo. Você fala: olha, cara, dá para fazer umas coisas legais aí, né? Uhum teclado uma ideia
0: um teclado Temer. e um monte de luzes smart é
2: <risos> eu recomendo fortemente nossa
0: esse especial é sensacional sensacional é é demais é, é, é muito bom tá no Netflix para quem para quem quiser tá ver tá no Netflix ele, Inside ele é Inside então é isso galera esse foi mais um episódio do nosso do nosso podcast até semana que vem. Ana, muito obrigada
1: pela sua participação. Eu que agradeço. Foi muito Adalindo bom. Papo. Foi uma delícia conversar com você. Foi um grande prazer. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em falar com a gente. É, desculpa aí pelo tempo, mas é porque a gente né, foi muito gostoso essa conversa. A gente... eu, eu
2: também não paro de falar. Quando começo a falar de assunto que eu gosto, eu também disparo. Eu vou embora. Sim.
0: Não, é, muito, é muito legal conversar com gente que. Eu, eu falei isso no, no episódio do, do Vitor Rocha, mas eu falo de novo, porque eu sempre. A minha parte favorita de fazer esse podcast é que você fala com gente que faz. <risos> e aí a gente tem. Eu tenho uma perspectiva do teatro musical como espectadora. Eu conheço um pouco do background, mas eu, no fim das contas eu sou uma espectadora. A Bridget tem, tem a expectativa dela como espectadora. Quando a gente ouve sobre como a coisa é feita por trás. Dá uma outra dimensão de como a gente ama essa arte, sabe? Exato. Sim. É muito legal. Então, muito obrigada por, por participar. E está, seja bem-vinda para o Broad Meme sempre quando você quiser. Deus abençoe. Muito obrigada, estou muito
2: honrada. <risos>
0: obrigada, um abraço. Um
2: abraço. Tchau, tchau. E um beijo. Até já.